0: mi nombre es Elías Rux, me alegra mucho estar con vos compartiendo la lectura del día de hoy y vamos a iniciar con el Salmos 78 del verso 40 al 72. En estos versículos vemos claramente cómo el pueblo de Dios a pesar de todo lo que él hizo por ellos, ellos pecaban una y otra vez, dejaban a un lado a Dios e iban tras sus deseos pecaminosos, tras dioses inútiles, pero si reflexionamos eh, esto que hizo el pueblo de Dios no es muy diferente a nuestra manera de actuar en muchas ocasiones. Qué bueno que tenemos un Padre bueno que nos levanta cuando caemos. Un Espíritu Santo que nos va transformando día a día para que podamos parecernos más a Cristo. Y luego vamos a ir a Oseas capítulo 10 y capítulo 11. Inicia eh, Oseas eh, hablando en el capítulo 10 sobre los pecados del pueblo de Israel y las consecuencias del mismo. Y luego en el capítulo 11 vemos unas palabras hermosas de Dios hacia Israel como las de un padre a un hijo. Sí, a pesar de sus errores, a pesar de sus faltas, Él los ama. Como un padre a un hijo, aunque no esté de acuerdo con sus errores. Después vamos a ir al Nuevo Testamento, a la segunda carta de Pedro, capítulo 3, donde nos recuerda que la venida del Señor está cerca. Sí, la venida del Señor está cerca y también aprendemos que no es que el Señor eh, sea lento para cumplir su promesa, la de su venida, sino que Él es paciente para que muchas almas sean salvas. La intención de Dios es que todos se arrepientan. ¿Sí? Y terminamos con el, la primera carta de Juan, ¿no? primera de Juan capítulo 1. Juan inicia hablando de Jesús, el mismísimo Hijo de Dios, que no solo vio, al que no solo vio, sino que también tocó. Él dice una frase que me encanta. Él dice, Él, quien es la vida misma, no solo Dios, no solo Jesús eh, da vida, no solo Jesús tiene vida, sino que Él es la vida misma. Fuera de Jesús no hay nada. Luego Juan dice que si afirmamos que no tenemos pecado, lo único que hacemos es engañarnos a nosotros mismos. Pero luego de eso nos alienta, alienta a sus lectores a que confiesen sus pecados porque Dios, quien es fiel y justo, los perdonaría. ¿Sí? Todo esto es posible gracias a Jesús, gracias al sacrificio de Jesús en la cruz. Qué hermosa manera de iniciar la lectura del día de hoy.
1: El libro de Salmos,
2: capítulo 78.
0: ¡Oh! ¡Cuántas
2: veces se rebelaron contra Él en el desierto y entristecieron su corazón en esa tierra seca y baldía! Una y otra vez pusieron a prueba la paciencia de Dios y provocaron al Santo de Israel. No se acordaron de su poder, ni de cómo los rescató de sus enemigos. No recordaron las señales milagrosas que hizo en Egipto, ni de sus maravillas en la llanura de Zoán. Pues él convirtió los ríos en sangre para que nadie pudiera beber de los arroyos. Envió grandes enjambres de moscas para que los consumieran y miles de ranas para que los arruinaran. Les dio sus cultivos a las orugas. Las langostas consumieron sus cosechas. Destruyó sus vides con granizo y destruyó sus higueras con agua-nieve. Dejó su ganado a merced del granizo, sus animales abandonados a los rayos. Desató sobre ellos su ira feroz, toda su furia, su enojo y hostilidad. Envió contra ellos a un grupo de ángeles destructores. Se enfureció contra ellos. No perdonó la vida de los egipcios, sino que los devastó con plagas. Mató al hijo mayor de cada familia egipcia, la flor de la juventud en toda la tierra de Egipto. Pero guió a su propio pueblo como a un rebaño de ovejas. Los condujo a salvo a través del desierto. Los protegió para que no tuvieran temor. En cambio... Sus enemigos quedaron cubiertos por el mar. Los llevó a la frontera de la tierra santa, a la tierra de las colinas que había conquistado para ellos. A su paso, expulsó a las naciones de esa tierra, la cual repartió por sorteo a su pueblo como herencia y estableció a las tribus de Israel en sus hogares. Pero ellos... Siguieron tentando al Dios Altísimo y rebelándose contra Él. No obedecieron sus leyes. Le dieron la espalda y fueron tan infieles como sus padres. Eran tan poco fiables como un arco torcido. Hicieron enojar a Dios al construir santuarios a otros dioses. Con sus ídolos lo pusieron celoso. Cuando Dios los oyó, se enojó mucho y rechazó a Israel por completo. Entonces abandonó su morada en Silo, el tabernáculo donde había vivido en medio de su pueblo. Permitió que el arca de su poder fuera capturada. Cedió su gloria a manos enemigas. Entregó a su pueblo para que los masacraran a espada porque estaba muy enojado con su propio pueblo, su posesión más preciada. A los jóvenes los mataron con fuego. Las muchachas murieron antes de entonar sus canciones de boda. Masacraron a los sacerdotes y sus viudas no pudieron llorar su muerte. Entonces el Señor se levantó como si despertara de un sueño como un guerrero que vuelve en sí de una borrachera. Derrotó a sus enemigos en forma aplastante y los mandó a la vergüenza eterna. Pero rechazó a los descendientes de José. No escogió a la tribu de Efraín. En cambio, eligió a la tribu de Judá y al monte Sion, al cual amaba. Allí construyó su santuario tan alto como los cielos, tan sólido y perdurable como la tierra. Escogió a su siervo David y lo llamó del redil. Tomó a David de donde cuidaba a las ovejas y a los corderos y lo convirtió en pastor de los descendientes de Jacob, de Israel, el pueblo de Dios. Lo cuidó con sinceridad de corazón y lo dirigió con manos diestras
1: El libro de Oseas, capítulo 10 Qué próspero es Israel, una vid frondosa, llena de uvas. Pero mientras más enriquece la gente, más altares paganos construye. Cuanto más abundantes sus cosechas, tanto más hermosas sus columnas sagradas. El corazón de los israelitas es inconstante. Ellos son culpables y deben ser castigados. El Señor derribará sus altares y hará pedazos sus columnas sagradas. Entonces dirán... No tenemos rey porque no temimos al Señor. Pero aun si tuviéramos un rey, ¿qué podría hacer por nosotros? La gente habla palabras vacías y hace pactos que no tiene intención de cumplir. Así que la injusticia brota en medio de ellos, como hierbas venenosas en el campo de un agricultor. La gente de Samaria tiembla de miedo por su ídolo. El becerro en en Ben y está de luto por él. Aunque sus sacerdotes se regocijan en él, su gloria será arrebatada. Este ídolo será llevado a Asiria, un regalo para el gran rey. Se burlarán de Efraín, e Israel será avergonzado porque confiaron en ese ídolo. Samaria y su rey serán arrancados, Flotarán a la deriva como un madero sobre las olas del mar. Y los santuarios paganos de Abén, donde Israel pecaba, se derrumbarán. Alrededor de sus altares crecerán espinos y cardos. Suplicarán a los montes, ¡entiérrennos! Y rogarán a las colinas, ¡caigan sobre nosotros! Dice el Señor, ¡Oh Israel! Desde los tiempos de Gibeá hay tan solo pecado y más pecado. No has mejorado en absoluto. ¿Acaso no fue justo que los hombres perversos de Gibeá fueran atacados? Ahora, cuando concuerde con mis planes, también a ustedes los atacaré. Llamaré a los ejércitos de las naciones para castigarlos por sus múltiples pecados. Israel es como una vaquilla entrenada que pisotea el grano. Un trabajo fácil que le encanta. Pero yo pondré un yugo pesado sobre su tierno cuello. Forzaré a Judá a tirar el arado y a Israel a labrar la tierra dura. Yo dije, planten buenas semillas de justicia y levantarán una cosecha de amor. Haré en la dura tierra de sus corazones, porque ahora es tiempo de buscar al Señor para que Él venga y haga llover justicia sobre ustedes. Sin embargo, han cultivado perversidad y han levantado una abundante cosecha de pecados. Han comido el fruto de la mentira, confiando en su poderío militar y creyendo que los grandes ejércitos podrían mantener a su nación a salvo. Ahora, los terrores de la guerra se levantarán entre su gente. Todas sus fortificaciones caerán, tal como Salmán destruyó a Betarbel. Allí, a las madres y a los niños los estrellaron contra el suelo hasta matarlos. Habitantes de Betel, debido a su gran maldad, les espera el mismo destino. Cuando amanezca el día del juicio, el rey de Israel será completamente destruido. El libro de Oseas, capítulo 11 Cuando Israel era niño, yo lo amé. Y de Egipto llamé a mi hijo pero cuanto más lo llamaba, más se alejaba de mí y ofrecía sacrificios a las imágenes de Baal y quemaba incienso a ídolos. Yo mismo le enseñé a Israel a caminar, llevándolo de la mano, pero no sabe ni le importa que fui yo quien lo cuidó. Guié a Israel con mis cuerdas de ternura y de amor. Quité el yugo de su cuello y yo mismo me incliné para alimentarlo. Sin embargo, como mi pueblo se niega a regresar a mí, regresará a Egipto y será forzado a servir a Asiria. La guerra, como un torbellino, pasará por sus ciudades. Los enemigos derribarán sus puertas. Los destruirán atrapándolos en sus propios planes malignos pues mi pueblo está decidido a abandonarme. Aunque me llaman el Altísimo, no me honran de verdad. Oh, Israel, ¿cómo podría abandonarte? ¿Cómo podría dejarte ir? ¿Cómo podría destruirte como a Adma o demolerte como a Zeboim? Mi corazón está desgarrado dentro de mí y mi compasión se desborda. No. No desataré mi ira feroz. No destruiré por completo a Israel, ya que no soy un simple mortal. Soy Dios. Yo soy el santo que vive entre ustedes y no vendré a destruir, pues algún día la gente me seguirá. Yo, el Señor, rugiré como un león. Y cuando ruja... Mi pueblo regresará temblando del occidente. Vendrán de Egipto como una bandada de aves. Regresarán de Asiria temblando como palomas y los traeré de regreso a casa, dice el Señor. Israel me rodea con mentiras y engaño, pero Judá todavía obedece a Dios y es fiel al santo. La Segunda Carta de Pedro, Capítulo 3
3: Queridos amigos, esta es la segunda carta que les escribo, y en ambas he tratado de refrescarles la memoria y estimularlos a que sigan pensando sanamente. Quiero que recuerden lo que los santos profetas dijeron hace mucho, y lo que nuestro Señor y Salvador ordenó por medio de los apóstoles. Sobre todo, quiero recordarles que en los últimos días vendrán burladores que se reirán de la verdad y seguirán sus propios deseos. Dirán...
2: <risa> ¿Qué pasó con la promesa de que Jesús iba a volver? Desde tiempos antes de nuestros antepasados, el mundo sigue igual que al
3: principio de la creación. Deliberadamente, olvidan que hace mucho tiempo Dios hizo los cielos por la orden de su palabra y sacó la tierra de las aguas y la rodeó con agua. Luego usó el agua para destruir el mundo antiguo con un potente diluvio. Por esa misma palabra, los cielos y la tierra que ahora existen han sido reservados para el fuego. Están guardados para el día del juicio, cuando será destruida la gente que vive sin Dios. Sin embargo, queridos amigos, hay algo que no deben olvidar. Para el Señor, un día es como mil años, y mil años son como un día. En realidad, no es que el Señor sea lento para cumplir Su promesa, como algunos piensan. Al contrario, es paciente por amor a ustedes. No quiere que nadie sea destruido. Quiere que todos se arrepientan. Pero el día del Señor, llegará tan inesperadamente como un ladrón. Entonces los cielos desaparecerán con un terrible estruendo y los mismos elementos se consumirán en el fuego y la tierra, con todo lo que hay en ella, quedará sometida a juicio. Dado que todo lo que nos rodea será destruido de esta manera, ¿cómo no llevar una vida santa y vivir en obediencia a Dios?, esperar con ansias el día de Dios y apresurar que éste llegue. En aquel día, Él prenderá fuego a los cielos y los elementos se derretirán en las llamas. Pero nosotros esperamos con entusiasmo los cielos nuevos y la tierra nueva que Él prometió, un mundo lleno de la justicia de Dios. Por lo cual, queridos amigos, Mientras esperan que estas cosas ocurran, hagan todo lo posible para que se vea que ustedes llevan una vida pacífica que es pura e intachable a los ojos de Dios. Y recuerden que la paciencia de nuestro Señor da tiempo para que la gente sea salva. Esto es lo que nuestro amado hermano Pablo también les escribió con la sabiduría que Dios le dio al tratar estos temas en todas sus cartas. Algunos de sus comentarios son difíciles de entender y los que son ignorantes e inestables han tergiversado sus cartas para que signifiquen algo muy diferente, así como lo hacen con otras partes de la Escritura. Esto resultará en su propia destrucción. Queridos amigos, ustedes ya saben estas cosas. Así que manténganse en guardia. Entonces no serán arrastrados por los errores de esa gente perversa y no perderán la base firme que tienen. En cambio, crezcan en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea toda la gloria, ahora y para siempre. Amén.
1: La primera carta de Juan, capítulo 1.
4: Les anunciamos al que existe desde el principio... A quien hemos visto y oído, lo vimos con nuestros propios ojos y lo tocamos con nuestras propias manos. Él es la palabra de vida. Él, quien es la vida misma, nos fue revelado y nosotros lo vimos y ahora testificamos y anunciamos a ustedes que Él es la vida eterna. Estaba con el Padre, y luego nos fue revelado. Les anunciamos lo que nosotros mismos hemos visto y oído, para que ustedes tengan comunión con nosotros, y nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo, Jesucristo. Escribimos estas cosas para que ustedes puedan participar plenamente de nuestra alegría. Este es el mensaje que oímos de Jesús y que ahora les declaramos a ustedes. Dios es luz y en Él no hay nada de oscuridad. Por lo tanto... Mentimos y afirmamos que tenemos comunión con Dios, pero seguimos viviendo en oscuridad espiritual. No estamos practicando la verdad. Si vivimos en la luz, así como Dios está en la luz, entonces tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesús, su Hijo nos limpia de todo pecado. Si afirmamos que no tenemos pecado, lo único que hacemos es engañarnos a nosotros mismos y no vivimos en la verdad. Pero si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados. Y limpiarnos de toda maldad. Si afirmamos que no hemos pecado, llamamos a Dios mentiroso y demostramos que no hay lugar para su palabra en nuestro corazón.